0: Si tu veux vendre sans passer par d'énormes lancements, alors l'Evergreen est parfait pour toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire vendre en Evergreen Comment on fait pour que ça fonctionne vraiment C'est exactement le thème de ce podcast Objectif Evergreen. Je suis Mathilde et je t'emmène avec moi à la rencontre de profils variés d'entrepreneurs. Ils te partagent avec transparence les coulisses de leurs offres, les secrets de leurs tunnels de vente et de leur stratégie marketing. Aujourd'hui, je reçois Danilo Duchesne et après plusieurs années à vendre en Evergreen, son constat est clair. Ce qui fonctionnait en 2020-2021 ne fonctionne plus aussi bien aujourd'hui. Et le tunnel classique, la freebie plus email et promotion de 7 jours, ça ne suffit plus pour convaincre la plupart des acheteurs. Dans cette discussion, il nous explique justement ce qu'il faisait jusque-là et sa vision de l'évolution de la vente en Evergreen et des changements à opérer pour que ça continue de fonctionner. Mais il te partage aussi le conseil qui t'évitera de passer pour un vendeur de tapis dans ton tunnel de vente, et l'inconvénient principal selon lui quand on vend des formations. Sur ce, je te laisse écouter ça tout de suite. Bonjour Danilo, je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je te suis, que je t'ai découvert avec une formation de PB bonselin, que j'écoute ton podcast, que je trouve vraiment très intéressant, et je suis très très contente de te recevoir sur ce podcast. Je te laisse te présenter un petit peu
1: avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation Mathilde. Donc moi je suis, euh, je suis le fondateur d'une agence de publicité qui s'appelle DHS Digital. Donc on est une agence de publicité qui fait euh, du Facebook Ads, du Google Ads, on fait aussi de la créa, euh, on le fait pour des e-commerçants. Et euh, à côté de ça, j'ai aussi des formations en ligne sur euh, la publicité Facebook, donc notre, notre cœur de métier. Et j'en ai lancé aussi deux autres qui fonctionnent un peu moins bien, une sur le copywriting et une sur la création de contenu. Je me demande pourquoi je les ai lancés. Euh, parce que je me dis que j'avais une expertise là-dessus que j'ai développée avec le temps. Parce que j'ai toujours vendu en fait mes, euh, mes services, mes formations euh, en faisant du copywriting et en attirant des gens avec de la création de contenu. Donc, j'en ai fait des formations en y voyant des opportunités business et aussi parce qu'on me le demandait. Donc, voilà, j'ai fait ces deux formations-là en plus. Et, euh, et les formations représentent, je te dirais, à peu près 20% de notre chiffre d'affaires total. Donc, tu vois, c'est quand même un truc qui rapporte de l'argent et sur lequel je suis quand même concentré.
0: Ouais. ouais quand même. Et ces trois formations-là on peut les retrouver sur ton site, elles sont accessibles tout le temps, toute l'année oui. en Evergreen. Donc, pourquoi tu as ça. envie de faire ça et pas des lancements
1: bah, Je trouve que les lancements, c'est quelque chose de malheureusement un peu stressant. Et en fait, tu ne sais jamais ce qu'un qu lancement va donner en termes de résultats. Alors que l'Evergreen, comme tu sais, une fois que tu as la stratégie qui est en place, tu as tes tunnels de vente qui, sont, euh, qui tournent, a priori, tu peux avoir un revenu récurrent. Et moi, j'ai toujours été attiré par le revenu récurrent comme celui que tu peux avoir avec une agence. Donc du coup, moi, j'ai laissé les formations en Evergreen dès le début en voyant que j'avais quand même des personnes qui me qui sur le site, qui visitaient la page de la formation et qui après me contactaient parce qu'ils avaient des questions particulières sur la formation, ou alors parce que euh, je donne un autre exemple on peut avoir une personne qui me contacte pour du coaching ou pour l'agence et je vais lui dire bah, par exemple c'est peut-être pas le bon service pour toi en ce moment parce que tu n'es pas à ce niveau là pour déléguer euh, tes campagnes. Par contre j'ai une formation si tu le souhaites, elle est disponible sur mon site, voilà la page, la personne la découvre. Donc tu vois j'ai vendu beaucoup de manière organique comme ça par des conversations et par des, des personnes qui me contactaient. En visitant les pages et parfois même j'ai des personnes qui les achètent directement sans me parler. Ça reste euh, pas une minorité mais tu vois c'est pas c'est pas un énorme chiffre d'affaires mais ça reste quand même intéressant parce que sur le coup je n'ai rien à faire et je dois pas me euh, je peux pas dire casser la tête mais en tout cas me mettre la pression à faire des lancements tous les trois mois ou tous les six mois. En fait moi je fais un lancement par an par formation et ça me suffit largement et le reste du temps c'est en evergreen euh, voilà.
0: Ok, ouais en fait c'est plus une manière de proposer une solution à, à ceux qui deviennent pas clients euh, pour l'agence presque.
1: Il y a ça. Et puis, je te dirais même, la pub Facebook, c'est un besoin qui est récurrent. Les entreprises, elles ont, elles ont toujours besoin de faire la pub Facebook et donc leur dire, par exemple, cette formation, tu peux y accéder qu'une seule fois par an. Ce n'est même pas logique en termes de discours commercial. Donc, à ce niveau-là, je me dis c'est c'est plus logique de mettre cette formation en libre accès toute l'année. Par contre, je pense que les formations copywriting et création de contenu pourraient peut-être être, euh, être en, plutôt sur le lancement. Une fois tous les six mois, tu peux accéder à la formation. C'est une, euh, une promotion dans laquelle tu vas arriver ensuite dans un groupe où tu vas être accompagné par moi et d'autres personnes. Et là, ça pourrait faire sens, tu vois. Mais comme la pub Facebook, une, comme je disais, c'est une compétence, tu as besoin, euh, besoin d'en faire toute l'année et que tu peux aussi euh, apprendre toute autonomie et éventuellement poser des questions dans le groupe, tu n'as pas forcément besoin, en tout cas, moi, je ne l'avais pas imaginé, comme un accompagnement où toutes les semaines, on fait des, des lives, des masterclass, un peu comme euh, tu peux voir dans d'autres accompagnements et d'autres formations.
0: Ok, je comprends. Et tu as dit que tu, lancé, euh, tu faisais un lancement une fois par an pour ces formations
1: oui. aussi En fait, je le fais à l'occasion des mises à jour. Donc, c'est comme ça que je le justifie en quelque sorte. Donc, je mets à jour la formation une fois par an. Du coup, je fais un lancement pour promouvoir, en fait, la nouvelle version de la formation. Donc, pour Facebook Ads Academy qui est la formation Facebook Ads, je le fais en avril-mai et la formation est à jour à partir de mars.
0: Ok. Tout à l'heure, je vais revenir sur une chose que tu as dit. Ça m'a intéressé un peu et je trouve ça marrant, la manière dont tu l'as annoncé. Tu as oui. dit, a priori, ça fait des revenus réguliers. Et tu as insisté ouais. là. Sébastien, si tu t'en es rendu compte, tu as insisté sur le « a priori ». Ok. C'est un « a priori » que toi, tu avais, tu te disais ah, « ça va oui, faire oui. des revenus ou... Oui, Oui,
1: oui c'est un « a priori » que j'avais. Je me disais, si elle est sur le site et qu'il y a des gens qui, visite, qui vont sur mon site par le, par le, le contenu, donc le, le, euh, le référencement organique qui provient du blog, pour moi, il y, a, il y a une petite partie des visiteurs qui va finir par aller sur la page et qui pourrait acheter la formation parce que quand tu as un contenu, enfin une formation en tout cas à l'époque, elle coûtait 500 euros et que tu peux payer en quatre fois, Logiquement, quand tu es une entreprise ou un freelance, tu as potentiellement les moyens pour euh, acheter une formation qui coûte ce prix-là. Par contre, si elle coûtait 2000 euros, ça serait compliqué. Mais 500 euros, sans parler à quelqu'un, moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter euh, un accompagnement ou une formation, ou que sais-je, à 500 euros, sans forcément parler directement au, au, au commercial.
0: Oui, c'est sûr que dès que ça dépasse les, les 1000, 2000 euros, ça devient tout de suite beaucoup plus difficile. Voilà,
1: c'est ça. Déjà là qu'on a... On l'a passé à 900 euros. Enfin, on a deux versions, une à 600 et une à 900. Ouais. Et je pense que c'est devenu plus difficile de les vendre de manière evergreen. Euh, du coup, là, on a plus souvent des personnes qui nous contactent, soit pour des financements opco, soit pour avoir des questions supplémentaires sur la formation. Mais quand on fait une vente, bah, c'est 900 euros. Donc, du coup, les paniers moyens sont beaucoup plus élevés.
0: Oui, ça vaut le coup d'investir aussi un peu plus de temps sur la personne, même si c'est en voilà. individuel.
1: Voilà. Et moi, je n'ai pas de souci, par, par exemple, à faire... Je ne sais pas, à avoir qu'on fasse 10 calls par mois pour... pour Loser, j'aime pas le mot, mais pour euh, convaincre une personne d'acheter la formation, c'est si elle a besoin d'en discuter avec nous, C'est si elle a des questions particulières, je trouve que c'est normal au vu du prix euh, qui est demandé pour la formation.
0: Quand tu as lancé ces offres, es là, tu les as lancées direct en Evergreen euh,
1: je, Non, la formation Facebook Ads Academy, j'avais fait, fait un premier lancement il y a quatre ans, euh, j'avais fait 7000 euros avec ce lancement-là, c'était le tout début, donc j'étais assez content, j'avais pas beaucoup d'expérience, puis après... Je lui ai dit, voilà, la formation actuellement n'est plus disponible et elle reviendra au prochain lancement. Le prochain lancement, ben justement, je l'ai fait deux ou trois mois plus tard et ça n'a pas du tout marché. Je pense que j'ai dû faire 1000 ou 2000 euros de vente, donc j'étais pas content. Mais je me disais, ben voilà, si euh, j'ai réinvesti l'énergie pour faire un lancement, mais que c'était quasiment un copier-coller de ce que j'avais fait trois mois avant, cette stratégie elle n'est pas viable. Et donc après, tout doucement, j'ai mis la formation ben, finalement en libre accès sur le site. Et euh, je pense que j'avais dû changer le prix, j'avais dû l'augmenter un tout petit peu. Je pense au départ, j'avais mis la formation à, à 300 et puis après, j'ai dû la mettre à 400 ou 500 euros sur le site. Et, euh, et voilà, depuis, chez suis laissé en Evergreen à partir de 2019-2020, je pense. Ouais.
0: Ok. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ça, ça fasse des revenus réguliers comme ça, toi, tu le vois, ça fait réellement des revenus ouais,
1: réguliers Je peux donner des chiffres. En 2020-2021, c'était plus de 10 000 euros par mois de revenus réguliers, donc j'étais assez content. Là, ouais. ça a quand même pas mal baissé parce qu'on ben, en parlera, situation économique, contexte particulier, plus de concurrence. Euh, je pense que je suis un peu moins présent organique. Je, en organique. Pardon, je mets moins en avant euh, qu'avant parce qu'avant, je mettais parler beaucoup plus des formations dans les podcasts, sur les blogs, alors que là, je parle plus de l'agence. Donc, je pense que ça a dû jouer. Et je pense, de manière générale, les tunnels de vente sont moins efficaces qu'il y a deux ou trois ans parce que les gens, automa les automatisations, ils ont compris, ils en ont un peu marre. Et je pense qu'ils répondent beaucoup moins à ce type de, de marketing-là.
0: Puisqu'on en parle là tout de suite, autant euh, creuser un peu dans ce sujet-là. Tu l'as remarqué, toi, ton tunnel de vente, ça, ça baisse petit à petit en ce moment
1: Oui, ça, a baissé de, ça, fait, ça fait que baisser depuis euh, 2020. Non, depuis 2021, pardon. depuis 2021, 2021 c'est on va dire à, à partir de, euh, du moment où Facebook a, Facebook, ils ont été touchés par la mise à jour d'IOS 14, donc euh, en avril-mai 2021, j'ai commencé à avoir une chute de mes ventes sur cette formation-là. Parce que d'un côté, Facebook était moins à la mode, donc en 2020, vers, vers fin 2021 et 2022. Et de l'autre côté, selon moi, comme je disais, euh, le contexte économique, l'inflation, le fait que les gens recherchent autre chose que de la formation, le fait que les gens ont, ont vraiment beaucoup vu des tunnels de vente automatisés, je pense que ça fait que c'est moins efficace.
0: Tu penses qu'il y a des choses qui peuvent changer ça un peu Par exemple, c'est vrai que le tunnel classique, maintenant, on le voit venir plus facilement. Après le mmh. freebie, on s'attend un peu à ce qu'il y ait des emails Exactement. qui nous vendent des choses. Tu penses qu'il y a des choses qui peuvent contrecarrer un peu ce, ce qu'on pourrait s'attendre et fonctionner mieux
1: C'est une bonne question. Franchement, je ne sais pas vraiment te dire mmh. comme ça. Est-ce qu'il y a moyen de mettre plus d'humains Est-ce qu'il y a moyen d'intégrer de, de, de la vidéo dans les emails Je ne pas en faire en sorte vraiment que la personne sente que ce n'est pas un truc, euh, comment dire, qui est euh, euh, générique, qui n'est pas personnalisé. Donc j'avoue que j'ai du mal à te répondre comme ça, parce que ce n'est pas trop mon domaine d'expertise, euh, les tunnels de vente. Mais en tout cas, de ce que je vois, j'en vois moins qu'avant. Euh, et je pense aussi que le fait d'avoir des séquences email automatisées qui, au bout de 15 jours, vont te proposer une offre, ce n'est pas la meilleure solution. Autant peut-être avoir un truc beaucoup plus long terme, et donc développer la relation sur un, deux, trois mois avant de faire des offres euh, spécifiques, ou alors de faire une offre, on va dire... Euh, ponctuelle à toute la liste. Donc, euh, c'est à voir. Mais je pense que c'est plus au niveau de la relation qu'il faut euh, changer les choses.
0: C'est intéressant. C'est vrai que moi, je me suis, quand je me suis spécialisée sur les wagons, j'en ai analysé des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et ouais. à chaque fois, c'était toujours les mêmes étapes qui s'enchaînent. Et euh, ouais. tu te rends compte, bah, tu te dis si, a, si tout le monde fait ça, c'est que ça fonctionne. Et en même temps, a priori, en ce moment, bah, de moins en moins. Donc C'est vrai que peut-être qu'un tunnel, euh, une entrée Vraiment, juste comme une séquence de bienvenue presque à la newsletter oui. et des mini-lancements par-ci, par-là, en fait, presque. C'est
1: ça. Moi, c'est peut-être l'idée que j'essaierai je, de mettre en place, tu vois. Plutôt que ouais. de, 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 de... De toute façon, je l'ai vu, il euh, euh, y a peut-être trois ou quatre personnes qui vont prendre l'offre sur un mois, donc c'est pas énorme. Donc, euh, oui. sur peut-être 1000 personnes qui vont rejoindre... Mais je n'ai pas les chiffres en tête exactement, c'est un peu malheureux. Je devrais plus regarder. Mais je pense qu'on a plus ou moins, plus ou moins sur un mois... Je dirais 200 personnes par semaine, donc 800 personnes par mois qui vont entrer dans, un, dans ce tunnel de vente-là, tu en as peut-être ouais. 3 ou 4 qui vont convertir. Donc c'est rien du tout. C'est même ouais, pas 1%, c'est un 1,5%. Ouais,
0: quand même. Bon, après, c'est toujours ça de, de convaincre mm -hmm. en plus qu'ils ne seraient pas venu ouais, si ouais. tu avais pas cette offre-là. Hein, mais bon. Mm. Si on parle de, de ton tunnel de vente, justement, de celui que tu as actuellement, ouais. j'ai vu sur ton site que tu avais plusieurs freebies. Et. Ouais. Euh, je me questionnais un peu. C'est souvent une question, moi, qu'on me pose. Est-ce qu'il vaut mieux faire une formation vidéo Est-ce qu'il vaut mieux faire un, un, une checklist, un PDF guide Je ne sais pas. Toi, tu as, as la checklist pour le, la formation copywriting et tu en as une aussi en format vidéo avec euh, trois jours de formation. Tu ouais. vois une différence entre les deux
1: bah, La formation copywriting, ça ne vend pas bien du tout. Donc tu vois, le problème, c'est que je peux pas trop euh, différencier, enfin, euh, je peux pas trop comparer Facebook Ads et copywriting. Donc comme j'ai n'ai pas de checklist pour Facebook Ads, je peux pas te dire. Euh, après, ce que je peux te dire, c'est que bah, dans les formations express, tu as beaucoup plus d'engagement, tu as beaucoup plus de gens qui posent des questions. Euh, même si au, à la fin, à la, à la, au troisième jour, tu as peut-être 20% de la, des potentiels prospects qui ont été jusqu'au bout, c'est quand même des gens qui sont ultra qualifiés parce qu'ils ont regardé ils ont 3 ou 4 heures de vidéos. Euh, c'est plus ou moins 3 heures, excuse-moi. Donc mmh. moi, je trouve que c'est plus intéressant euh, de faire ce type de, de format-là. Euh, dans le sens tu peux beaucoup plus éduquer et surtout que euh, la pub Facebook c'est quelque chose de technique donc je trouve qu'en une checklist tu n'apprends pas beaucoup de choses et même, euh, peu importe le problème du, du client je pense qu'une checklist ce n'est pas suffisant peut-être qu'un outil c'est intéressant euh, mais encore une fois fait, ça dépend de la sophistication du client moi le but avec, ma, avec euh, soit le guide de la pub Facebook soit de la formation gratuite c'est de prendre quelqu'un qui ne sait pas faire de la pub Facebook ou qui comprend un peu comment ça fonctionne et lui montrer comment lancer sa première campagne de façon à ce qu'il puisse au moins lancer une campagne découvrir l'outil, avoir quelques résultats et ensuite, aller plus loin avec la formation. Oui. Donc, je pense que le format, voilà, ce pas qu'il n'a pas trop d'importance, mais aujourd'hui, avec les, la vidéo qui se développe de plus en plus, je trouve que ne pas l'intégrer du tout, c'est un peu dommage.
0: J'ai la sensation que, oui, les, tout ce qui est PDF tel quel, ça fonctionne de moins en moins, alors que les templates, les vidéos, etc., oui. ça commence à bien fonctionner. Et puis, en plus, je trouve que ça fait sens quand tu vends une formation, de montrer comment tu formes avant euh, oui. de cette manière-là aussi.
1: C'est ça. Moi, je trouve que c'est En plus, c'est une formation vidéo, donc c'est logique que le, le freebie, ce soit plutôt une formation express, gratuite, qu'un PDF. Après, le PDF, ça ne veut pas dire que ça ne marche plus. Moi, je le fais il y a 5 ans et ça marchait très, très bien au début, en 2018, 2019, 2020. Ça fonctionnait super bien. Puis après, j'ai changé un peu l'approche. J'ai fait une formation express qui, est beaucoup plus, qui apporte beaucoup plus de valeur, qui est plus complète. Et donc, euh, voilà, je pense que c'est plus intéressant aujourd'hui. En tout cas, si je devais euh, aujourd'hui refaire un freebie et que j'avais le choix entre PDF et euh, format vidéo, je investirais. Et encore, le PDF, ça prend quand même du temps de le faire. Je préférais mmh. faire le format vidéo.
0: Et tu pas cette peur ce, de ce frein de si je fais une formation vidéo offerte de trois jours comme ça, je vais trop en dire peut-être, ou peut-être qu'ils seront trop autonomes pour venir ensuite euh, acheter
1: Non, parce que je fais vraiment en sorte que dans la formation vidéo, tu as une sorte de. Tu un teasing suffisant pour te lancer, mais il te manque plein de briques pour aller plus loin. Et donc, c'est ce que je dis à la fin de la troisième vidéo c'est que voilà, vous avez vu comment lancer une campagne. Après, il y a ça, 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 ça que vous n'avez pas vu et qui, peut être, euh, enfin, qui est important pour avoir de la rentabilité et pour ce vos campagnes. Donc oui, je pense que ça dépend vraiment de ce que tu donnes. Mais après, je dirais il vaut mieux donner un peu plus que trop peu. Parce que si tu donnes trop peu dans ce métier-là, dans le métier de l'infoprenariat, bah déjà, tu es, as moins de crédibilité, tu as moins de confiance, tu as moins d'affect. Et, euh, et je trouve que c'est plus intéressant de faire comme ça.
0: Par rapport à ça, justement, entre... T'es freebie et tu as aussi fait il n'y a pas longtemps un challenge. J'ai écouté ton podcast d'ailleurs où tu décris oui, toutes oui. les étapes du challenge. Oui. oui. Niveau euh, temps investi et retour client après, le challenge, ça fait vraiment une grosse différence.
1: Oui. Bah après que, ça, que comparé au contenu evergreen, comme tu t'en doutes, les contenus evergreen, je n'ai pas beaucoup de choses à faire, à changer puisque c'est evergreen. Voilà, les emails sont là, je n'ai vais pas échanger toutes les semaines. Le challenge, le truc, c'est que ça fait la tro troisième année que je le fais. Donc, les emails, ils ont déjà été créés. c'est juste de les réadapter, changer les dates, etc. Les, les, euh, les, les lives, pareil. Donc, il faut donner les lives. Donc, c'est une à deux heures. Enfin, c'est deux heures plus ou moins par jour, ce qu'il faut préparer, etc. Donc, tu fais une dizaine d'heures. Il faut les repréparer. Donc je te dirais, oui, j'y passe du temps. Mais après, le, la, le chiffre d'affaires généré rentabilise quand même mon temps, tu vois. Ça prend beaucoup d'énergie, mais quand tu fais un beau chiffre, tu es content derrière parce que c'est aussi des gens qui vont te recommander, qui vont parler autour d'eux, qui pourraient peut-être prendre une autre formation. Donc à chaque fois que je fais un challenge, je suis assez content des résultats parce que même derrière quelques mois plus tard, les personnes finissent par revenir pour soit de l'appréciation, soit pour prendre la formation parce que maintenant ils se trouvent, ils se sentent prêts. Donc clairement, le, le temps que j'investis là-dedans, euh, moi je trouve qu'il est, euh, ça reste quand même rentable pour moi.
0: Ouais, ça vaut le coup. Je pense que quand tu vends complètement en Evergreen, ce genre de petits événements comme ça, de temps en, en, en temps quand même. Ça relance euh,
1: la ah machine oui. Bien sûr, oui, c'est important. Moi, je, je le conseille à tout le monde. Ça.
0: Si on revient à ton tunnel de vente evergreen classique habituel, hors du challenge donc, une fois que la personne a regardé les trois jours de vidéo, est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur ce qui se passe
1: Normalement, tu as deux mails éducatifs euh, qui vont plus loin que ce que tu as vu dans la formation. Je pense que je donnais un email sur euh, comment calculer un budget et un autre email sur comment euh, analyser les créatures de tes concurrents. T'as un troisième mail qui arrive dans lequel, en fait, je vais euh, casser un mythe que j'appelle le mythe de la technique sur Facebook. J'explique que voilà, si tu veux réussir sur Facebook Ads, c'est plus qu'une affaire de technique, c'est tout un ensemble de compétences. Donc, euh, la technique en partie, le marketing et la créa. Et j'explique bah voilà, dans la formation Facebook Ads Academy que je t'ai déjà présenté dans la formation express, enfin à la fin de la formation express, je te parle de comment euh, développer une approche publicitaire qui combine technique, marketing et créa. Si tu le souhaites la formation, tu peux recevoir 20% de, de promotion sur, sur celle-ci pendant quelques jours seulement. C'est l'offre découverte. Et là, ensuite, tu as le timer de 5 jours qui va, qui va dérouler euh, sur, le, le, sur le lien dans lequel je t'ai donné un accès. Après ça, tu vas recevoir plusieurs mails. Donc, tu en reçois très exactement 4. Un autre email, cette fois-ci, dans lequel je propose une étude de cas. Et à la fin de l'étude de cas, en fait, je renvoie vers un module euh, qui. Euh, euh, détaille un peu bah, comment ce qu'on a réalisé cette étude de cas-là. Donc, attends, je regarde l'étude de cas, mais je pense que c'était une étude de cas sur la créa ou, ou les audiences, je ne sais plus exactement. Puis après, j'ai un autre email sur, euh, qui te donne un aperçu de la formation, c'est-à-dire que je te donne une, une vidéo spécifique de la formation que tu peux visionner en libre-accès. Puis après, j'ai une foire aux questions. Ça, c'est l'avant-dernier jour. Et le dernier jour, j'ai un mail de dernière chance donc euh, qui te dit, bah, voilà, l'offre, se, se termine bientôt. Profite-en, tant qu'elle est encore active, je ne l'ai fait qu'une fois.
0: Ok. C'est très clair. Merci d'avoir pris le temps de détailler chaque ouais. mail comme ça. Ça peut donner des idées à ceux qui écoutent aussi.
1: Oui. Et ce que je peux donner comme conseil, c'est que le but, c'est d'alterner entre valeur et mail de vente. Valeur, mail de vente, valeur, mail de vente. Et essayer de, et essayer de casser des, des objections. C'est pour ça que j'ai la foire aux questions, Et c'est pour ça que souvent, bah, quand je présente des études de cas, j'essaie de faire en sorte que ce soit une étude de cas qui te permette de te projeter dans, euh, dans ce métier-là et en cassant des objections bien précises.
0: C'est ce que je me suis dit. Moi, je me suis euh, faufilé dans ton tunnel. J'ai regardé les emails aussi. Et je me ouais. le suis dit, vraiment, en fait, on n'a pas l'impression tant que ça, que ce soit pour nous vendre oui. ton offre chaque vrai. mail. On peut le lire et apprendre quelque chose et repartir avec... Euh... Une ouais. astuce, quelque chose d'utile. Ce n'est
1: pas c de la vente bourrin. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais du coup, il y a beaucoup de mails où l'offre, elle arrive à la fin et les gens ne lisent pas jusqu'au bout. Donc, je sais qu'on m'a déjà dit que ce serait intéressant que dans mes emails, j'ai parfois un email qui est vraiment uniquement focus sur l'offre ouais. et que j'aille droit au but là-dessus. Donc, je sais très bien que mes mails ne sont pas totalement optimisés, ils sont parfois un peu trop longs et que l'offre, elle arrive seulement un peu trop tard. Mais moi, ça a toujours été ma façon de faire. Après, peut-être que je pourrais revoir ça. Donc, à voir.
0: Oui, après, c'est aussi. Euh... Parfois, ça fait la marque de, de fabrique de l'entrepreneur. Je crois que c'est Stan, qui, oui. fait des, Stan Loulou, qui fait des énormes mails. Oui, c'est vrai. Pour temps, bah, ça fonctionne très bien. Et Ceux qui lisent jusqu'à la fin et qui arrivent au moment de la page ouais. de vente ils sont déjà bien avancés en fait, dans le parcours client.
1: Oui, c'est ça, bon, ça. Lui aussi, c'est un très bon copywriter. Mais je reste quand même persuadé qu'aujourd'hui, avec le, les, les temps d'attention qui sont plus ouais. bas qu'avant, il est important d'aller droit au but et de faire des mails plus courts. Et les miens, je sais, ils sont toujours trop longs. C'est un peu embêtant.
0: C'est intéressant. Tu penses qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer comme ça dans les tunnels avec l'évolution d'aujourd'hui Tu m'as parlé du fait qu'il fallait arrêter de l'humain.
1: Non, vraiment, j'essaierai d'être plus direct, plus court, plus d'authenticité, plus humain. C'est vraiment ce que j'essaierai de faire le plus, et toujours proposer de l'interaction. Tiens, si vous avez une question, si vous souhaitez qu'on en parle, je suis disponible. Voilà mon adresse email ou voilà un lien de l'ely pour échanger avec moi directement. Donc ça pourrait être des possibilités. Mais comme c'est pas le focus principal de mon business, je le fais pas tant que ça.
0: Oui, oui. Toi, c'est plutôt secondaire. C'est l'agence qui euh, prend le plus de temps mm. pour arriver sur ce tunnel. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a surpris. Sur les réseaux, c'est vrai que tu parles beaucoup de ton agence.
1: Exactement. Surtout. Mmh. Mais
0: très très peu en fait de ces formations là, que ce oui. soit sur Insta ou pour ailleurs. C'est vrai. Je suis un peu étonné. C'est vrai. C'est juste euh, les publicités qui te permettent d'avoir euh, du trafic
1: euh, Oui, il y a les publicités et aussi les articles du blog qui redirigent vers les formations express ou vers euh, parfois la formation. Donc, exactement. Je pense qu'aujourd'hui, tout dépend du blog et des publicités. Donc, c'est vrai que j'ai pas énormément de sources de trafic vers ces, vers ces euh, soit ressources gratuites, soit ressources payantes. Bah, c'est encore une fois, euh, point de vue business. Euh, 80% des revenus viennent de l'agence, donc c'est ça que je dois pousser le plus et le plus mettre en avant.
0: Du coup, comme tu es expert en pub, ça m'intéresse et je vais creuser un peu là-dessus aussi. Oui. Ces publicités-là que tu fais sur ton freebie, donc on va rester focus sur la Facebook Ads Academy, okay. c'est la plus grosse offre, oui. si ça te va. Tu les fais tourner toute l'année Ou est-ce qu'il y a des, des moments droits. où tu te dis euh, ça marche moins et donc... Euh... Je l'ai fait moi à cette
1: époque. Je l'ai fait tourner toute l'année, euh, ça je peux t'expliquer, je mets un budget de 20 euros par jour plus ou moins et je ne recible que les gens qui me connaissent, donc je ne fais pas d'acquisition. Je recible les gens qui ont interagi avec moi sur les réseaux sociaux, c'est peut-être pour ça que tu les as vus souvent. Je recible les gens qui vont visiter le site, qui visitent les pages des formations, enfin en gros tous les gens qui ont des interactions bien précises avec moi, je les recible et je propose la Formation Express. Évidemment tous ceux qui l'ont déjà téléchargé, je les exclue et j'exclus également ma newsletter. Et après, ils arrivent comme ça directement sur la page et ça fait des leads à plus ou moins 2 à 3 euros, généralement en moyenne, euh, par lead.
0: Tu exclues de, de, des publicités, ceux qui sont inscrits à oui. la newsletter et tu ne leur envoies plus du tout de pub
1: Donc Ça dépend. Mais là, sur les, ces publicités-là, pour la formation express, je ne les, les mets pas. Enfin, je les, je les cible pas. Après, bon, ouais. Facebook ne peut pas track, enfin, comment dire, euh, récupérer tous les gens dans ta newsletter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas exactement le même email que celui qu'ils m'ont donné et qu'ils ont mis sur Facebook.
0: Ok. Ça anticipe un peu une de mes questions qui était de savoir est-ce que euh, une fois qu'on a regardé ton freebie, qu'on l'a téléchargé, il y avait des pubs différentes ou pas qui s'affichaient
1: à... En fait, j'ai juste une publicité, euh, enfin plusieurs publicités, pardon, qui reciblent les gens qui ont été sur la page de vente de la formation ou qui ont initié un paiement sur 30 jours. Et donc ensuite, ils voit des publicités du type, euh, des, des publicités un peu de rappel qui présentent la formation avec une vidéo de présentation, il euh, n'y a pas d'offre comme tu le sais, et j'ai aussi des publicités que j'en ai mis récemment en place, donc ça fait seulement que une semaine, où je propose de faire financer les formations par Opco, parce que comme tu le sais aujourd'hui, les gens ne souhaitent plus acheter de formation sans les CPF et Opco. Donc D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, je pense vraiment que ça, ça a eu un impact sur nos ventes parce que à partir du moment où tu as un financement comme le CPF qui, a, qui, est, qui, est, qui existe et qui est de plus en plus démocratisé et que tu as les OPCO aussi qui marchent bien, en fait, on a beaucoup de gens qui ne vont pas prendre les formations parce qu'elles ne sont pas financables via CPF ou OPCO. Enfin, OPCO maintenant, oui, mais CPF, ce ne sera jamais le cas, alors que d'autres concurrents les ont. Donc ça, ça joue aussi sur les ventes.
0: Pour revenir du coup à dans ton tunnel de vente et à comment tu l'as construit, etc., Dedans, on a dit que tu as une promotion ouais pour euh, créer de l'urgence, j'imagine, pour inciter les oui. gens à SES sans attendre plus que ça. Oui. Tu fais rien d'autre que, que cette stratégie-là pour mettre de l'urgence
1: Je fais que ça. Soit de la promotion, soit de le challenge, euh, soit de les, soit de les ouais. offres de Noël.
0: Ok. Et dans ta newsletter, tu reparles régulièrement de cette offre
1: euh, Laquelle
0: bah, de, la, de ta Facebook Ads Academy.
1: Pas tant que ça, et je devrais faire plus. Ouais, ouais, plus. Je pense qu'il y, y en a qui me disent, en effet, euh, comme Pépé que tu connais, qui me dit, bah, là, tu devrais en parler tous les mois, tu devrais faire des emails là-dessus. Dès que tu fais un email sur les Facebook Ads, tu devrais parler de la formation. Donc tu vois, en fait, c'est par manque de temps, par manque d'envie que je ne le fais pas. Mais je pense vraiment que si on le faisait, ça ferait plus de revenus. C'est juste que je ne je, je fais pas assez. Je fais pas assez. C'est ma nature de ne pas trop euh, parler de mes, mes produits. Et puis comme je te disais, encore une fois, 80% des revenus proviennent de l'agence. Donc quand je fais des newsletters... Là, de plus en plus, je, je mets dans le PS un petit euh, lien vers les, les offres d'audit qu'on a, etc. Donc, je, je réserve, en, on va dire, les appels à l'action pour l'agence. Mais je, je suis totalement d'accord et je, je conseille à ceux qui nous écoutent de régulièrement parler de leur formation, même s'ils n'ont pas d'offres en particulier.
0: D'ailleurs, ça, c'est une question un peu annexe, mais qu'est-ce qui t'a motivé à passer de la formation à l'agence comme ça, à ce point-là
1: En fait, moi, je, sur le long terme, je mise beaucoup plus sur l'agence. Pourquoi Parce que l'agence en fait, peut fonctionner sans moi. Donc, à partir du moment où tu as des personnes qui remettent un service et que tu as une équipe qui est en place, une équipe de gestion qui va gérer les opérations en interne. Euh, tu vois, moi je peux pas disparaître du business, mais je peux être moins présent et ça va continuer à tourner. Les formations, c'est quoi le problème C'est que c'est moi qui donne les formations. Les gens achètent les formations parce que c'est aussi moi qui les donne. C'est moi qui, est représenté dans les, qui suis représenté dans les publicités. Les formations, je dois les mettre à jour. Euh, les gens qui sont dans la communauté c'est normalement moi qui dois leur répondre après on pourrait aussi déléguer cette partie là mais c'est très dépendant de moi et de mon personal branding donc si je veux arrêter par exemple dans deux ans en mmh. fait, je peux, enfin, si je dépends que de la formation je ne peux pas le faire alors que l'agence je peux le faire parce que déjà l'agence ça peut se revendre si j'en ai envie si j'ai une offre je pourrais revendre l'agence et euh, tout le fonds de commerce et euh, bah, toute l'équipe ont... même si ce n'est pas ce que je veux faire mais je dis juste que le business d'une formation c'est toujours très dépendant du formateur du, du, du créateur en lui-même et ça, moi, c'est pas quelque chose que je veux pour l'avenir. C'est pour ça que je mise peu de, de temps et énergie sur le, la formation parce que j'ai pas envie en fait, d'être trop relié à ça et obligé en fait, de continuer ça année après année pour gagner ma vie. Tu vois.
0: Je trouve ça super intéressant parce que la première phrase que tu as dit, c'est presque une des raisons que, qui poussent certaines personnes à me contacter pour vendre en Evergreen, justement. j'ai pas voilà. envie que ça dépend de moi, de mon temps, voilà. etc. Oui. Et du coup, ils vendre une formation en Evergreen. Sauf que bah, ça dépend toujours de, de toi. Oui temps oui, en fait si n'existes plus sur les réseaux bah la formation non plus en fait
1: voilà donc en fait tu dois exister sur les réseaux tu dois créer du contenu tu dois mettre à jour les formations tu dois répondre à tes membres tu dois euh, quoi d'autre encore euh, y a, y a, tu dois écouter tes ouais. membres tu dois comprendre leurs besoins tu dois te tenir à jour de tout ça donc en fait c'est un, faut pas croire que la formation c'est un eldorado où tu fais rien ça reste un business à part entière moi si par exemple je, aujourd'hui euh, je faisais 100% de la formation oui je gagnerais plus d'argent mais ça veut pas dire que je travaillerais moins J'aurais plus de marge, c'est vrai, mais comme je te le dis, ce serait au prix de ma liberté. Alors que là, l'agence, même si ce n'est pas ce que je souhaite, je peux partir un mois, deux mois, trois mois, ça continuera à tourner sans moi. Les formations, là, là aussi, ça pourrait tourner encore quelques, quelques mois sans moi en Evergreen, mais quand il faudra faire des lancements, il faudra bien que ce soit moi qui me montre. Donc c'est un peu compliqué. Alors que l'agence, dans plusieurs années, je sais que ça pourra tourner sans moi.
0: Tu penses qu'il est possible de. Bon, là, c'est un point de vue assez perso, hein. tu peux me dire, oui. je n'en sais rien du tout. Tu oui. penses qu'il est possible de vendre des formations sans mettre trop ce personal branding, justement, genre que ce soit une agence qui vende des ben, formations
1: Oui, oui, il y en a qui le font. G7 Media, c'est une agence de publicité Facebook qui vendent de la formation, euh, mais, mais, mais ils ont de l'accompagnement en plus, et moi, j'aimerais bien me diriger vers ça aussi. Ils ont de l'accompagnement en plus, ils ont, euh, un, comment on appelle ça encore, une communauté d'entraide sur Slack, ils ont ben, des, plusieurs personnes dans l'agence qui viennent aider les membres. Donc oui, c'est possible. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est détacher la formation et le conseil de, de moi en tant que personne donc oui c'est possible mais il faut, euh, il faut travailler là-dessus
0: ouais tout de suite ça fait beaucoup beaucoup de choses à gérer d'avoir des gens spécialisés dans chaque partie de la formation en fait dans l'agence
1: exactement, donc ça prend du temps, c'est une formation qui prend du temps moi c'est ce que je veux faire, donc c'est pour ça que je vais réduire mon catalogue de formation pour ne garder que tout ce qui concerne Facebook parce que c'est ce qu'on connaît et que même les gens dans mon équipe sont, deviennent meilleurs que moi là-dessus donc plus de raison que ce soit moi qui, euh, qui gère totalement cette partie-là donc, moi, c'est ce que je compte faire euh, au fur et à mesure. Et donc, du coup, de rebrander les formations au nom de l'agence et donc d'avoir des personnes dans mon équipe qui participent de plus en plus à l'élaboration des formations, au, au fait de délivrer le, les conseils aux membres, délivrer les vidéos, répondre aux questions, euh, animer éventuellement des lives, des workshops. Donc, ça, c'est le but, mais pour dans les années à venir. Donc là, tu vois, on ne serait plus totalement sur la formation, on serait sur une sorte d'académie, d'accompagnement de, euh, de type euh, à mi-chemin entre conseils et formation. Moi, c'est plutôt ma vision, sur le coup. Et je pense que d'ailleurs, beaucoup de, de formateurs devraient avoir cette vision-là parce que je pense que les formations 100% en ligne, c'est compliqué. Comme on le disait, ça dépend beaucoup du personal branding. Euh, et on le voit, ce qui cartonne le plus, en fait, c'est vers ce type d'accompagnement qu'ils allé, qu sont allés, comme de Boost. On sait très bien que ce qu'elle propose c'est de la formation. Et après, pendant 24 semaines, si je ne dis pas de bêtises, tu as un, un workshop toutes les semaines.
0: Oui, c'est hybride. Il y a le workshop collectif, il y a même une offre pour ceux qui veulent vraiment de, des petits groupes chaque semaine avec voilà. un montant très poussé
1: Voilà, donc c'est du temps à louer. Moi, c'est euh, peut-être pas ce que je veux exactement, je préfère développer plutôt l'agence, et après avoir quand même sur le côté une académie avec euh, je sais pas, 20-30 membres, euh, oui. mais qui payent un prix premium par mois du type abonnement comme on a pour l'agence, et que tu as accès à la fois à de la formation, mais également à tout un un, un accompagnement, enfin, une... ouais, un accompagnement, donc, euh, de par un Slack, des workshops, des lives, euh, peut-être même un Book Me, donc euh, tu pourrais booker la personne pour un call euh, pour te débloquer.
0: Ça rejoint peut-être ce que tu me disais en début d'enregistrement. De, de, on parlait de l'évolution de la vente des formations au fur et à mesure,
1: ouais. la crise, ouais.
0: etc. Et tu dis que justement, il allait falloir changer des choses pour que ça continue à se vendre aussi bien qu'avant, en tout cas. Ouais. Ça fait partie des choses que tu envisages. Ouais. Pour moi, je pense que,
1: Ouais, pour moi, en tout cas, c'est vers ça que j'aimerais bien tendre. Donc, j'ai plus ou moins répondu à cette propre question. Moi, c'est plus vers ça que je veux tendre plutôt que de la formation 100% en ligne. Avec... Nous, enfin, je ne dis pas qu'on n'a pas d'accompagnement. De, de, quand tu rejoins Facebook Ads Academy, moi, je réponds à toutes les questions et tu as, as quand même 800 personnes dans la communauté d'entraide, dans le groupe Facebook, qui répondent aussi aux questions. Donc, tu n'es pas tout seul, mais ce n'est pas, pas la même chose. Hein, c'est là que c'est. Là, j'ai déjà, déjà en train de passer les, les membres du groupe vers une communauté qui est sur Circle. Donc, qui est. Euh, euh, un, un espace qui est spécialement dédié aux communautés en ligne dans lesquelles tu as plusieurs canaux, un peu comme un Slack. Et euh, tu peux également retrouver du contenu, des templates, euh, des documents, des, des, tout ce que tu veux qui peuvent aider les membres en fait, à aller plus loin dans leur mise en pratique dans la formation et également être accompagné, être aidé avec les différents canaux. Donc, par exemple, sur Facebook Ads, tu as plusieurs sous-catégories. Tu as la créa, tu as les audiences tu as la, la partie plutôt paramétrage, budget. Donc moi, j'imaginais plusieurs canaux, enfin, ce que j'ai déjà commencé à faire, plusieurs canaux pour chacun de ces, euh, de ces, euh, de ces aspects on va dire, de la publicité dans lesquels tu peux poser tes questions ou échanger avec les autres membres, tu vois. Donc pour créer à la fois un, un aspect communautaire et un aspect d'entraide de, via les canaux.
0: Ça, c'est un truc à, à retenir, je pense, pour ceux qui écoutent euh, Circle. Moi, je, je sais oui. que j'ai testé en tant que client ah, d'une ben, formation. Voilà. Ouais. Et franchement, j'ai trouvé que c'était très très fluide à utiliser une fois qu'on prend le, prend le truc en main. Oui. Ça fonctionne très bien et de pouvoir retrouver directement au sein de Circle des, des parties de discussion, de formation, des sous-groupes, etc. C'est pas mal du tout. Alors que Slack, c'est vite un peu voilà. une machine, je trouve. C'est
1: pas fait pour ça. C'est pas fait pour. C'est plutôt un outil de communication interne à l'entreprise.
0: Ouais, ça se ressent. Bon, ben bah voilà. Bon outil à noter, Circle. Yes. <rire> c'est pas mal ouais, du tout. .so. Ouais, je
1: recommande circle.so.
0: Je le mettrai de toute façon dans les liens en bas. Comme ça, certains veulent le retrouver. Parce que c'est vrai que c'est pas mal du tout. Toi, après ces quelques années à vendre en Evergreen, si tu devais faire un, un petit bilan de qu'est-ce que c'est vendre en Evergreen pour toi Comment ça s'est passé
1: bah, Moi, je te dis, les trois premières années, ça s'est assez bien passé. J'étais assez content parce que, comme, tu, comme je le disais, ça a, revenu, ça a généré un revenu qui était récurrent, qui était plus ou moins le même d'un mois à l'autre, à part quelques mois qui étaient un peu plus creux. Donc, c'était intéressant aujourd'hui c'est devenu plus difficile parce que bah, comme on l'a dit il y a beaucoup de choses à changer dans les approches de vente et les tunnels de vente de manière générale donc le mien est à changer mais je n'ai pas assez de temps pour le, pour le, le modifier euh, donc du coup si je devais revenir quelque chose c'est déjà bah, qu'il faut y faire évoluer son approche que c'est mine de rien ça t'apporte ça te génère moins de stress que les lancements parce que sur le coup moi je suis très rarement stressé puisque ça tourne en, en Evergreen donc ça c'est bien au niveau de la charge mentale et que malgré tout tu dois quand même challenger ton tunnel tester des choses, euh, revoir un peu euh, ton approche que je n'ai pas fait assez et tu dois aussi euh, chercher toujours à tirer euh, du trafic comme moi je l'ai fait avec mon blog donc ça c'était cool pour moi parce que ça se prêtait assez bien en fait que j'avais un trafic régulier via mon blog et que c'était gratuit mais pour autant tu peux aller chercher d'autres sources de trafic comme je l'ai fait avec la publicité Facebook
0: je rebondis sur le, sur le blog bon ouais. c'était censé être ma dernière question mais je rebondis quand même parce que je trouve ça intéressant oui. c'est vrai que c'est un choix qu'on voit pas si souvent maintenant je trouve que tout le monde se jette à fond sur les réseaux sociaux oui. pour faire sa communication et que le blog est parfois le truc qu'on met en place après. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me contactent, qui sont sur les réseaux, mais qui n'ont pas mis de partie blog, parce que pour eux, ça prend plus de temps, parce que pour eux, le oui. blog... Alors que ben, je pense que pour beaucoup de questions, on a quand même le réflexe d'aller taper sur Google la question avant de chercher... Enfin, plus que sur Instagram, tu vois oui. De... Bah,
1: moi, je trouve que voilà, le, le fait de miser sur une stratégie de blog, ça fait qu'un jour, quand, le blog sera, quand tes articles seront bien référencés, bah, tu n'auras plus rien à faire, mais en tout cas, tu auras du trafic qui sera généré en continu grâce à ces articles, alors qu'un post Instagram ou une stories, ça ne dure que quelques... Bah, une stories, c'est un jour. Et les posts Instagram, c'est que quelques jours. Donc Du coup, tu vas quand même investir du temps pour un post Instagram. Bon, évidemment, beaucoup moins que pour un article de blog, mais pour quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Un article de blog, moi, je peux écrire un article de blog en... 6 à 8 heures où je peux engager quelqu'un qui va me m'écrire un article et si l'article il répond à une, à une question bah, qui est régulièrement posée sur google et que j'ai bien répondu que j'ai fait le meilleur article possible là dessus et je réponds bien à la requête et j'ai bien optimisé mon article l'article pourrait se positionner en première position et pourrait me rapporter je dis une bêtise 500 visiteurs par mois en récurrent donc à la fin oui. de l'année ça fait déjà 6000 potentiels visiteurs le calcul est vite fait tu vois après il y en a qui sont sur instagram qui sont très forts mais moi le problème que, je, que le truc que je n'aime pas avec les réseaux c'est que tu es dépendant d'un algorithme, donc tu peux avoir des dizaines de milliers de followers, et puis après bah, tu as l'algorithme qui baisse ta visibilité parce que c'est plus les mêmes formats qui marchent ou parce que il y a eu un changement où on ne sait pas pourquoi, et tu as deux fois moins de visibilité et ça tu le contrôles pas. Sur ouais. Google, tu es beaucoup moins sujet à ça parce que Google il veut répondre aux questions des internautes de la meure, meilleure des façons. Et tant que ton article répond à ces questions là et le répond, il répond bien et que tu le mets à jour, on va dire de temps en temps, tu peux être sûr que tu vas rester dans les meilleures positions.
0: J'avais reçu Mike Troy qui disait justement que bah, pour lui, je, le blog, c'était pas du tout. Euh... Enfin, c'était très bien aussi, mais que c'était comme, comme les réseaux, il y avait une part un peu instable vu que ça pouvait changer. Donc c'est marrant, j'ai vraiment eu des avis différents. J'ai reçu une experte SEO aussi qui disait oui. comme toi que c'était à long terme.
1: Oui, aussi. à long terme, c'est plus intéressant. Et puis même le blog, c'est pas qu'il t'appartient, mais il t'appartient plus que ton compte Instagram. C'est sur ton site, c'est hébergé. Sur ton site, tu fais ce que tu veux. Tu peux mettre autant de call to action, call to action que tu veux. Tu as un pixel dont tu peux faire du retargeting après. Après, tu me dirais, les posts Instagram, tu peux aussi faire du retargeting sur les gens qui ont, bah, ont interagi avec tes posts. Mais voilà, comme on l'a dit, on est sur Instagram, on n'est pas chez soi. Les oui. algorithmes changent tout le temps. Et même dans un, dans un post Instagram, tu fais un call to action beaucoup plus difficilement que dans un article de blog. En stories, oui, tu peux faire des bons call to action. Il y en a qui sont très forts. Mais euh, au prix de leur, de, leur, de leur santé mentale, malheureusement, ce qui passe leur temps sur Instagram à publier, à répondre à des commentaires, à faire des stories, à regarder qui a regardé. Et moi, personnellement, ne suis pas dans cette optique-là que je suis.
0: Je comprends. Ouais, ça se ressent Tu n'es pas très très présent sur non. les réseaux Non, je, je, <rire> le ouais, je... Même,
1: même mes posts Instagram, la plupart sont planifiés par quelqu'un d'autre chez moi. C'est euh, voilà.
0: bah, un choix aussi. Hein. Moi, j'avoue que pour l'instant, ce n'est pas sur quoi je suis le plus à l'aise non plus, la création de contenu, devoir être présente sur les réseaux, etc.,
1: mais bon. moi, moi non plus voilà on est deux
0: <rire> bah merci de nous avoir un peu partagé toutes les étapes de ton tunnel toute ta ta réflexion et aussi comment tu vois les choses évoluer pas enfin, juste d'être à j'ai fait ça euh, ouais. voilà, d'avoir eu un retour aussi critique sur ce que tu fais c'est vrai je trouve que c'est très intéressant et merci beaucoup où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Ouais, merci. Bah, écoute, avec grand plaisir, merci pour le, le podcast. On peut me retrouver sur mon site, donc deaduloduchaine.com ou sur LinkedIn. Je suis, là, je suis beaucoup plus présent, donc il euh, faut juste taper mon nom. J'ai aussi un podcast qui s'appelle le Rendez-vous Marketing et si vraiment vous voulez découvrir mes coulisses, mes actualités, euh, très rarement, il y a mon compte Instagram.
0: Voilà. <rire> c'est noté. Très bon podcast, au passage, je conseille. que c'est ouais,
1: vrai que le podcast, j'aimais beaucoup. Là, là, sur le coup, j'aimais l'énergie, J'ai pas du temps.
0: Bah, ça se ressent. Cette... Ouais. Et puis, c'est assez rare je trouve dans un podcast qui te partage autant enfin tu, tu donnes les chiffres tu donnes les étapes tu donnes tout quoi c'est vraiment oui. très détaillé.
1: oui c'est vrai que je fais du, du, du qu'on appelle ça du building public sur le podcast oui. j'ai interviewé des invités on parle de plein de trucs je fais aussi des épisodes en solo donc franchement je pense que c'est très varié ça peut être intéressant pour de nombreuses personnes qui sont soit entrepreneurs euh, freelance, et oui, bien sûr qui ont un e-commerce donc euh, voilà bon, merci ben voilà. encore
0: on va aller écouter ton podcast merci
1: bah, allez. avec grand plaisir
0: et voilà, cet épisode avec Danilo est terminé, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, pense à lui laisser 5 étoiles. Et puis comme d'habitude, tu peux retrouver dans la description de l'épisode tous les liens utiles. Donc en l'occurrence Circle, la plateforme top si tu veux créer une formation avec une partie échange, communauté. Et tous les liens pour retrouver Danilo sur les réseaux, sur son site, etc. Quant à moi, je te retrouve dans 15 jours pour découvrir ensemble de nouvelles astuces pour vendre en Evergreen. Et entre temps, je suis toujours disponible sur Instagram.